0: Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Jawohl, hier sind wir wieder herzlich willkommen. Ja, sag mal, irgendwas ist doch anders, oder, heute bei dir? Also, warst du beim Friseur? Äh, ja, das auch, aber ich meine, das bin ich ja immer mal wieder, ja? Ja doch, also natürlich, die Frisur, die sitzt tadellos, aber ich hab's jetzt, glaube ich, du hast keine Krawatte an. Ähm, was ist da los? Ja, stimmt.
1: Naja, ich, ich habe heute keine weiteren Termine und dann dachte ich mir, naja, also für den Podcast kann ich mir es vielleicht etwas gemütlicher machen. Ja, aber
0: sonst, also würde ich doch schon sagen, du trägst sonst immer Schlips. Ja, das ist so.
1: Ist das eigentlich heute noch zeitgemäß? Oh, ich kann die Frage schon fast nicht mehr hören. Aber ich merke schon, wir sind schon mittendrin im Thema. Daher drück doch vielleicht erstmal hier auf unseren Jingle-Knopf. Er ist Coach, erfolgreicher
0: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster, Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Ja, du, warum kannst du die Frage, ähm, ob man Krawatte tragen soll
1: oder nicht, nicht mehr hören? Also ich habe sie einfach zu oft gehört. Also seit z -Jab. damals... Ja, bei Mercedes im Grunde mit roten Turnschuhen und äh, ich glaube, weißes Hemd hatte er an, ohne Krawatte durch die Hallen stiefelte und das Ganze auch noch im Fernsehen zu sehen war. Also seit diesem Zeitpunkt diskutiert, glaube ich, jeder Kunde, zumindest wenn er männlich ist, mit mir diese Frage, ob denn jetzt Krawatte überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob man sie besser weglässt und so weiter. Und man hat irgendwie den Eindruck, also es dreht sich alles nur noch um die Frage, Krawatte ja oder nein.
0: Ja, das kriege auch ich immer mal wieder mit. Aber was würdest du denn jetzt sagen? Sollte man heute noch Krawatte
1: tragen? Also ich glaube so im Büroalltag, da sind dann doch die meisten Unternehmen dazu übergegangen, die Krawatte einfach wegzulassen. In Vorstellungsgesprächen, und das ist ja eine Situation, mit der wir es hier immer wieder zu tun haben, also da meine ich, äh, also die alte Regel lautet ja, so kann man es ja auch sagen, die alte Regel lautet, man möge sich zum Vorstellungsgespräch ein Ticken besser anziehen, als man dann nachher im Büro sitzt. Also, wenn man im Büro ohne Krawatte sitzt, dann ist ja vielleicht die Krawatte im Vorstellungsgespräch gar nicht verkehrt.
0: Ja, Thema Online-Vorstellungsgespräch. Also, es ist klar, du sitzt eh bei dir zu Hause unterm Dach im Arbeitszimmer oder sonst wo. Auch da Krawatte
1: tragen? Ja, nein? Ja, unbedingt. Also auch im online vorstellungsgespräch also da wundere ich mich ja eh häufig. Also äh, spätestens seit Corona, und das ist ja nun auch schon drei Jahre her, aber da bekam ja das Online-Vorstellungsgespräch, da wurde es ja richtig modern. Und es war ja auch notwendig, muss man da sagen. Aber was man da zum Teil zu sehen bekommt, das ist ja schrecklich. Oft ist die Kamera von unten und dann das weiße Hemd und dann spannt das auch noch und dann keine Krawatte und dann ist das Licht ungünstig. Da tut man sich ja selbst keinen Gefallen damit. Also ich sag mal so, auch in einem Online-Vorstellungsgespräch sollte man sich so anziehen, als sei es eben nicht online, sondern richtig live, lebendig vor Ort. Wie finde
0: ich denn jetzt raus, was würdest du sagen, also als ich als Gelegenheitskrawattenträger, ob die Krawatte jetzt fürs Gespräch oder für was auch immer noch angesagt ist oder nicht?
1: Naja, zum einen kann man ja erstmal schauen, bei welchem Unternehmen bin ich eingeladen und wenn man da mal auf die Internetseite klickt, kann man sich mal anschauen, ja, wie sind denn da die Repräsentanten des Unternehmens abgebildet? Also auf den Unternehmensfotos, auf den Firmenbildern, die man da so sieht, laufen da alle mit Krawatte rum oder laufen alle ohne rum? Wie ist da so der Stil? Dann geht es natürlich auch darum, man kann sich äh, Firmenbroschüren einfach anschauen, vielleicht gibt es auch Videos auf der Internetseite, all das und man kann auch grundsätzlich einfach mal überlegen, also wenn ich mich um eine CMO-Position, also Top-Marketing-Position in einem großen Konzern, der wahnsinnig hip daherkommen will, bewerbe und komme dann mit der blau-rot-gestreiften Krawatte um die Ecke, buch, ja vielleicht nicht ganz so passend, ob man sich deswegen gleich die Krawatte äh, vom Hals reißen soll und und das Hemd aufreißen und das Brusthaar raus und so. Also da bin ich mir auch nicht so sicher. Aber ich glaube, da kann man so ein bisschen schauen, welchen Auftritt wählt das Unternehmen selbst. Und dementsprechend kann man dann seinen eigenen Auftritt auch wählen, ja.
0: Mhm. Dann würde ich dich doch mal nach einer Prognose fragen wollen. Hat die Krawatte denn noch Zukunft?
1: Ich wage mal die Behauptung, Ja. Obwohl vielleicht, auch nein, also es könnte auch sein, dass das Einstecktuch kommt. Also ich habe die Frage natürlich auch nicht nur für mich selbst beantwortet, sondern mit dem einen oder anderen Kunden, der so aus der Modebranche kommt. Da suche ich dann schon auch mal das Gespräch oder äh, die Meinung des anderen. Und äh, viele sagen mir, also wenn die Krawatte mal wegfällt, dann kommt das Einstecktuch. Denn das Problem ist ja doch bei vielen Menschen, bei vielen Männern muss man sagen, bei vielen Älteren Männern, also auch bei mir, naja, wenn man so ein bisschen blasse Haut hat und dann hat man graue Haare und dann äh, hat man sogar keine Farbe mit einem weißen Hemd und dann ist der Anzug auch noch so ein bisschen grau oder dunkelblau, also da ist so ein bisschen ein farblicher Akzent sicherlich nicht verkehrt. Ob das jetzt über die Krawatte kommt oder über das Einstecktuch, also Gott, das wird man dann sehen, denke ich, ja?
0: Spielt denn die Firmengröße da auch eine Rolle? Würdest du da auch noch mal irgendwie was zu sagen wollen?
1: Ja, ich glaube schon, dass man in Konzernen, habe ich doch häufig den Eindruck, dass da die Krawatte schon eher äh, im Schrank verschwindet und nicht mehr so oft getragen wird. Im Mittelstand ist das anders. Und es gibt nach wie vor auch Unternehmen im Mittelstand, also wenn man da wirklich ohne Krawatte hinkommt, dann macht man da echten Fehler. Also das funktioniert da nicht gut. Also ich glaube, da muss man drauf schauen, ein wichtiges Thema ist sicherlich auch das Alter der Gesprächspartner. Also wenn ich selber Anfang 30 oder Ende 30 bin und meine Gesprächspartner sind auch in dem Alter, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man da eher ohne Krawatte sich begegnet, größer als wenn man selber 57 ist und der Gesprächspartner ist 75. Also da darf man dann eher erwarten, dass vielleicht das, was vor 10, 15 Jahren wirklich noch ein Muss war, auch heute nach wie vor gilt, also Krawatte.
0: Ja, also ich merke schon, die Frage Krawatte ja oder nein lässt
1: sich nicht so ganz eindeutig beantworten,
0: aber im Zweifel overdressed als underdressed würde ich zusammenfassen. Ja, auch bei der Krawatte gilt, es kommt eben ganz drauf an. Ich habe gerade schon mal Mittelstand und Konzern, ja, die Firmengröße, aufgegriffen. Das ist übrigens auch ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, könnte gut zu dem passen, was uns Richard 54 aus Stuttgart geschickt hat als Frage. Er ist Leiter Supply Chain Management und er fragt sich, ob er zukünftig eher als COO im Mittelstand arbeiten sollte oder eher wieder auf Leitungsebene in einem
1: Konzern. Was würdest du ihm raten? Ja, auch hier würde ich mal sagen, kommt es ganz drauf an. Also wobei, ich meine, er ist 54 und daher würde ich mal vermuten, ja, dass er im Mittelstand besser aufgehoben ist als im Konzern. Wieso das? Ach Gott, ja, das hat was mit dem Alter zu tun. Also mit zunehmendem Alter möchte man äh, den Dingen mehr, den eigenen äh, ja, Stempel aufdrücken. Man möchte mehr erleben, dass das, was man tut, eine gewisse Wirksamkeit hat. Ähm, und in einem Konzern, da äh, naja, ich, da kann man wochenlang, monatelang an irgendwelchen Folien oder wodran auch immer arbeiten. Und man spürt eben nicht, dass das irgendwas auf dieser Welt verändert man arbeitet meistens auch arbeitsteiliger und daher ist im Mittelstand, ist das in der Regel etwas anders. Wobei auch da Mittelstand ist ein großer Begriff. Also wenn man es mal wirklich von der Definition her nimmt, geht ja bei 25 Mitarbeitern los. Per Definition im es bei 10.000 Mitarbeitern. Das natürlich dann auch nochmal ein Unterschied ist zwischen einem Unternehmen mit 8.000 Mitarbeitern oder 300, ist auch klar. Aber so grundsätzlich gesehen ist sicherlich mit zunehmendem Alter ein mittelständisches Umfeld, ob gehoben oder eher kleinerer Mittelstand, Sicherlich der bessere Rahmen. Mhm. Ist es denn im Konzern nicht so ein bisschen
0: sicherer? Also wenn man sich jetzt auch mal die DAX-Entwicklung läuft ja ganz gut da, anschaut, also ist es da nicht ein sichererer Hafen?
1: Das glauben viele. Auf der anderen Seite sieht man auch, also wenn Konzerne sparen müssen, ganze Ebenen fallen weg, ganze Bereiche werden zugemacht, Tochterfirmen werden verkauft oder so etwas. Also diese Sicherheit, die man dem Konzern unterstellt, das ist oft eine vermeintliche Sicherheit.
0: Ja, und wenn man das Ganze mal monetär betrachtet, zahlt der Konzern nicht vielleicht auch ein bisschen besser?
1: In der Regel schon auch. Auf der anderen Seite, Geld ist ja nicht alles im Leben. Und am Ende des Tages muss man auch sehen, wenn ich für einen Konzern arbeite, der mitten in München angesiedelt ist, oder ich arbeite für ein mittelständisches Unternehmen, was im Westerwald, in Montabaur, sage ich jetzt mal, sitzt, oft sind die Lebenshaltungskosten natürlich auch völlig andere und so weiter. Und vielleicht auch die Lebensfreude, das Umfeld. und Also daher alles im Blick zu behalten und nicht nur zu schauen, was kommt da unten bei raus, beim Gehalt, ist sicherlich nicht verkehrt.
0: Ja, und in puncto Namen im Lebenslauf, ja, so ein Stück weit das Image.
1: Spielt das nicht auch irgendwo damit rein? Ich glaube, für viele schon. Gerade auch nach dem Studium, wenn man überlegt, in welchem Unternehmen steige ich ein? glauben schon viele, dass es irgendwie besser klingt, wenn man dann auch abends im, äh, ja, im Freundeskreis sagen kann, also ich arbeite ja bei Siemens und nicht, wenn man sagt, ich arbeite bei Puse Muckel und alle sagen, Pusemuckel habe ich ja noch nie gehört. Aber da muss man, glaube ich, auch schauen. Also oft gibt es auch Unternehmen, die einen nicht ganz so klangvollen Namen haben oder die man gar nicht so gut kennt und die trotzdem eigentlich ein optimales Umfeld bieten.
0: Mhm. Worauf kommt es denn noch an, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, wie ja, der liebe Richard aus Stuttgart sie jetzt
1: treffen müsste? Ich denke, man muss auch immer an die übernächste Position denken. Also sich wirklich fragen, naja, der nächste Schritt wird nicht der letzte sein, übrigens vermutlich auch nicht bei Richard. Also mit 54 wäre es jetzt merkwürdig, dass jetzt eine Position kommt, die wirklich 13 Jahre bis zum ja, gesetzlichen Renteneintrittsalter, bei der sich wirklich 13 Jahre lang nichts verändert. Also eher damit zu rechnen, dass auch nochmal ein weiterer Schritt folgen muss. Und wenn jetzt der nächste Schritt nicht ganz günstig ist, um diesen vorzubereiten, dann wird man merken, dass der übernächste Schritt ganz schwierig wird. Also wirklich, Karriere hat was damit zu tun, dass man nicht nur die nächsten, sondern auch den über- und vielleicht sogar den über-übernächsten Schritt immer schon am Anfang mitdenkt.
0: Mhm. Aber das geht ja im Grunde auch nur dann, wenn man mehrere Angebote auf dem Tisch hat,
1: oder? Weil sonst, wenn nur eins da ist, nehme ich es an. Völlig richtig. Und daran scheitert es auch meistens. Du weißt damit recht darauf hin. Ähm, die meisten haben nur ein Angebot auf dem Tisch. Und deswegen denke ich, ist es wirklich wichtig, sich mehrere Angebote auf den Tisch zu holen, um dann das Passende daraus auszuwählen. Schön. Dann bleibt ja für heute eigentlich nur noch eins. Unsere Weisheit, mit der es ja nun immer endet. Die philosophische Erkenntnis. Ja, und heute geht's um eine gefährliche Krankheit, nämlich die Pleonexie.
0: Um Gottes Willen, das klingt schrecklich. Davon habe ich noch nie was gehört. Was hat man denn, wenn man Pleonexie hat? Dann hat man nie genug. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Ja, daher der Reihe nach. Und daher erstmal das Zitat, um das es heute geht. Es stammt von Pittakos, einem der sogenannten sieben Weisen des antiken Griechenlands. Die
0: sieben Weisen, das klingt so etwas wie der Sachverständigenrat der Bundesregierung.
1: Der Vergleich ist nicht schlecht, denn in der Tat, die sieben Weisen, das waren angesehene Persönlichkeiten aus dem 7. und 6. Jahrhundert vor Christus, überwiegend Staatsmänner, von denen kurze Sätze, häufig nur drei Worte, zu weit verbreiteten, ja sprichwörtlichen Weisheiten wurden.
0: Okay, und wie lautet das Zitat? Gewinn ist
1: unersättlich. Das stimmt, das, das habe ich schon mal gehört. Ja, ich auch. Pitakos bringt in dem Zitat die Tendenz des Menschen zum Ausdruck, errungenen Gewinn ständig vergrößern zu wollen. Und das heißt dann Pleonexie. Ja, die Griechen sahen darin eine ja eine Krankheit, die sie Pleonexie nannten, das immer mehr haben wollen. Dass dies nach Pythagoras zu Schaden an der eigenen Seele sowie an der Gemeinschaft führt, Ja, klingt ja in dem Zitat deutlich an. Beim Dichter Pindar geht es übrigens noch weiter. Er sagt, dem Glück ein Maß zu setzen, tut Not. Also eine frühe Gegenposition zum ökonomischen Wachstumsdogma ja, moderner Industriestaaten. Na dann, wir wollen für heute nicht noch
0: mehr und ja, setzen der heutigen Folge unseres Vorstandsgeflüsters ein Maß bzw. ein Ende. So sagen wir Danke fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Jawohl,
1: uns allen eine gute, eine maßvolle Zeit, auf dass wir nicht an Pleonexie erkranken. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. info@vogel-dietanbel.de.
0: Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.